1: Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos finalmente falar do filme Hereditário, que agora, nesse momento, diversos ouvintes estarão felizes porque cara, por semana as pessoas me lotaram as caixas de entrada, as menções, Andrei você precisa ver precisa ter episódio, e eu falei, não, porque eu sou desses, só que aí em dado momento eu fiquei de saco cheio eu falei, tá bom, me convenceram, vou assistir o filme, marquei a gravação e estamos aqui, e pra me ajudar nesses assuntos temos aqui a nossa bruxa que vai dar aqui, se é legítimo ou não os rituais macumbaria do filme hereditário, Juliana Poz...
2: Mas eu só queria saber uma coisa Paimon é demônio da Goésia ou é Digimon? E se é Digimon <risos> é de qual geração? Eu não tô perdida aqui um pouco
1: Ó, ah, tem o Palmon que é da primeira geração Mas não sei se é desse do Paimon não
2: Tá, Paimon, é, não sei Porque eu não sei, é nome de demônio ou nome de Digimon A gente precisa fazer um teste no Buzzfeed Com os demônios da Goésia
1: Pô, cara, que excelente <risos> <risos> Excelente! Temos aqui também o nosso tão amado parceiro de todas as horas, Nanticon, que tá sempre aqui pra falar dos filmes bacanas, que estava na Bruxa, e está aqui pra falar o filme que o pessoal comparou com a Bruxa. Olha aí.
0: E aí, galera, tudo bem? Pra falar aqui sobre Hereditário, que inclusive é da mesma produtora de A Bruxa, né? Essa querida A24, né? E Hereditário nada mais é do que um filme pra alertar todo mundo de visitar mais a sua vovó, a sua vovó, né? Prestar mais atenção pros velhinhos, que quando você não, não visita muito eles, você não presta atenção que tá acontecendo e aí coisas ruins acontecem aí a herança é meio bizarra. Tá
1: vendo, gente? É isso aí. Não deixa a vovó quietinha, não. Ociosidade e terceiridade não se mistura. Esse filme prova isso.
0: É, leva mais a sério. Leva mais a sério o que, que eles estão falando, assim, né?
1: E temos aqui também nossa queridíssima ouvinte, inclusive, tava participando de um Aconteceu Comigo, episódio Coringa, que não, não vai sair por agora, vai sair mais tarde, lá pra agosto, mas que ela foi sorteada. Eu perguntei nas redes sociais quem tinha visto o filme. Vi que ela assistiu. E chamam ela aqui de novo Novo para falar. Maggie, e aí, tudo bem? Oi, gente, tudo bom?
3: Então, gente, com esse, esse filme aí, eu percebi o seguinte, a Goécia Pop, ela serve para separar os seres do caos e os seres do caô. Olha aí, ó. Cara,
1: e eu vou ter certas críticas à Goécia desse filme, mas antes de qualquer coisa, se você não assistiu o filme, eu digo que vai ser um episódio lotado de spoilers. Eu não vou segurar a galera, tá bom, gente? Então, fiquem avisados, vão assistir o filme. Talvez ele já esteja fora de cartaz quando esse podcast sair, então infelizmente não dá para ver muita coisa, mas quando sair o DVD ou o Blu-ray ou na biblioteca do Paulo Coelho, vocês fiquem espertos, porque é interessante você não saber a conclusão do filme antes de ver, tá bom, gente? Então é isso, bora lá pro gicadinhos que a gente já volta para falar sobre Hereditário. testando, isso aqui, tá ligado? Opa, opa, chegamos aqui agora no momento dos recadinhos, não pule, prometo que vai ser bem rapidinho, prometo de verdade, agradecer muitíssimo a você que continua nos dando audiência, nos dando muito carinho, a você que compartilha, que curte ou que simplesmente apenas baixa no cantinho do celular, saiba que você pode ajudar muito esse podcast que você tanto ama a crescer, que é falando pros seus amigos, e é claro que se você pode e quiser também, você pode nos ajudar financeiramente e como a gente tem o nosso apoia.se barra confidencial, a plataforma do Apoia-se. Todos os links no post, você pode assinar uma pequena mensalidade que você recebe uns mimosinhos como participar dos nossos grupos secretos, assistir gravações ao vivo não todas, mas algumas é, são, a maioria delas na verdade, são disponibilizadas e avisadas com antecedência na maioria das vezes é, acesso às pautas, claro além de muita coisa legal, então acessa lá a nossa página do Apoia-se que você vai ver lá na plataforma, tudo que você pode conseguir, e lembrando a todos que essas são apenas as recompensas individuais, a gente tem as metas, porque o que acontece gente, se todo mundo doar um pouquinho, a gente consegue produzir ainda mais conteúdo então eu recebo vários e Andrei, eu acho que vocês podiam ir por esse caminho, fazer esse tipo de coisa e olha gente, a gente não tem braço suficiente, então a gente precisa de uma forcinha de vocês, então por exemplo a nossa ideia é de fazer um programa aconteceu comigo bimestrutinho em que a cada dois meses vai ter um Aconteceu Comigo único pra vocês, independente do Mundo Free Confidencial, olha que ideia bacana. Além, é claro, voltarmos com Hora Morta e prepararmos muito mais conteúdo bacana pra vocês. A nossa cabeça tá a mil, galera. E... Pra você que acha, é muito preguiçoso pra criar uma conta no Apoia-se, mas já tem uma conta no PicPay, é bom lembrar que você também pode acessar esse post que também vai estar o link aí pra você rastrear o nosso QR Code, nosso QR code em que no seu aplicativo do PicPay você consegue também, no nosso PicPay Assinaturas, fazer aí essa contribuição mensal, caso queira. E eu tô pensando até em fazer um avulso pra caso você não tenha muito interesse em ser um assinante, mas quer apenas fazer uma contribuição, ah, sobrou alguma coisa, ganhei um cashback e queria dar pra vocês. Como é que faz? Em breve vou pensar em uma alternativa aí pra vocês do PicPay também, tá? Por enquanto não temos, mas em breve. E eu não vou mais encher mais, muito mais o saco de vocês, não. Só gostaria de dar um aviso bem claro pra vocês nesse momento. Marquem aí na agenda, dia 13 de outubro, aniversário do mundo freak, é isso aí galera vai ser o maior freakout que já fizemos então se preparem moradores de São Paulo e região e pra você que vem de longe, eu sei que muita gente gosta de, de vir pra cá, então eu gosto que a gente avise com antecedência, que gosta de pegar um busão gosta de pegar um, um avião então galera, já se prepara marca aí na agenda, save the date dia 11 de outubro Outubro, você vai ter uma tarde inteira com a gente, só depende de você. Vamos tentar trazer quem nunca veio antes, hein? Então, olha, fique de... Eu não vou falar muita coisa agora, mas vamos tentar trazer alguém que há muito tempo a gente queria trazer pra cá, um participante do Mundo Freak Confidencial, que tá sempre aqui com a gente, mas a gente nunca conseguiu trazer pra São Paulo, vai ser essa oportunidade. Então, se você quer pegar a galerinha quase completa do Mundo Freak, juntas, pegar autógrafo de todo mundo pra qualquer coisa que você quiser, ou então simplesmente tirar uma foto, você pode aproveitar, nesse Nesse momento, 13 de outubro, tá bom gente? Marque na agenda, marque no calendário, bora lá pro episódio que ficou sensacional e claro, lembrando, cheio de spoilers hein gente, então bora lá assistir o filme antes de escutar esse podcast. Música filmes. Essa produtora nos trouxe filmes bem interessantes, como A Bruxa, Lady Bird, por aí vai, né? Trabalhou com séries, com filmes, né? E eu acho que talvez por isso, por essa aproximação pela produtora pela bruxa, talvez a nossa velha crítica do marketing dos filmes de terror no Brasil tenha que ser levantada novamente no um começo de episódio falando sobre filmes de terror no Brasil, que
0: houve muita comparação com A Bruxa, certo, Nando? Com certeza. Na verdade, ela segue uma linha, né, de filmes dessa pegada mesmo, mais artísticos, eu eu diria, né? Você tem não só a Bruxa, como também Alcair da Noite, a Ghost Story também é deles, e outro, vários outros filmes muito mais artísticos, filmes próprios de Oscar, né? Como Lady Bird, Moonlight, enfim, é uma produtora que tá muito nativa e muito reconhecida, mas ela é também reconhecida por ter essa pegada muito boa de um suspense sobrenatural, um drama de terror e tal. É, e é óbvio que, cara, esbarra muito, né? Aquele filme de festival, aquele filme que vai pro, pro Sanders e faz a galera passar mal, como é que você vai vender isso pra grande massa, né? E aí eles esbarram naquele problema de falar que, quer dizer, os publicitários, né, os marqueteiros aí, eles tentam fazer dinheiro com isso e acabam prometendo um filme que muita gente não é o que a galera compra quando compra o ingresso.
1: Sim, 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 é, é realmente, é um problema de marketing, porque esses filmes, de novo, essa discussão que a gente não vai ter aqui, vai ter em breve <risos> estilo pós-horror, né, que são filmes muito próprios. É, é, calma, calma. Em breve, em breve a gente vai discutir, vai debater e cair na porrada. Mas é muito difícil você vender esse tipo de filme, né, porque você não dá pra comprar com nada nada, cara. Eu até consigo enxergar uns ecos com algumas outras obras. Porque, por exemplo, na internet, eu vi muita gente comentando que, poxa, é, pareci... é o exorcista da nova geração. Aí eu vi aquilo. Eu, obviamente, dei uma risada. Eu falei nope.
2: Gostosas risadas com Z.
1: Não, famosas risadas com kkkkk, né? E, obviamente, que eu assisti o filme, eu particularmente não achei nada a ver, tem obviamente uns temas próximos ali, que relacionados a demônios e esse tipo de coisa mas tá muito longe disso, né eu pelo menos no meu ponto de vista o que, que você achou, Maggie? Você acha que, que, que tem um parentescozinho aí esses filmes? ou não?
3: Olha, gente, eu acho que essa comparação que fazem com o exorcista ou com a bruxa assim ó, ela tá longe, viu? assim com a bruxa, eu até posso entender porque tem aquela tensão que vai crescendo ao longo do filme uh, com o exorcista é só porque vamos considerar o pai um, um demônio. Ah, não tá aqui a tupar pra dizer que não é. Mas é, é aquele termo com muitas aspas, né? Mas é, esse que é o problema de, de cinema, de, de muita coisa, é o hype. Tu faz aquela comparação, nossa, vai ser um filme como O Exorcista. Gente, a divulgação do Exorcista foi muito diferente do que é hoje. Não tem como comparar, não Sim. tem como. E aí tu chega no cinema esperando que vai ser uma coisa assim, que tu vai, vai precisar entrar no sistema de fralda, e não foi aquela coisa, sabe? Isso uhum. é um problema muito sério. Tu, tu, tu cria uma atmosfera pro público, e daí o público, em vez de apreciar o filme pelo que ele é mesmo, ele vai ficar buscando essa comparação. Sim. Daí isso acaba prejudicando demais o público. Não só em filme de terror, mas qualquer outra coisa, sabe? O problema é a expectativa. Não só pra filme, né? Mas pra pessoa. Assim, ah, eu vou te apresentar uma pessoa, ele é tão legal, ele parece amigo tal, daí tu conhece. Nossa, que, que baita coisa. Ele
1: parece se o Chris Hanford aí tu chega e é tipo o Andrei aí realmente fica problemático porra velho.
0: Mas olha, entra aí. Pô, gatinho, cara, que isso.
1: Olha aí, que mas que... aí a expectativa, né? O cara vai estar tá esperando o Norte, que aí chega o pajé boliviano, né? Aí, porra, fica complicado, <risos> né? Mas, Ju, fala aí, o que, que você queria falar?
2: Não, eu acho assim, não poderia concordar mais com o que a Meg disse, acho que a Meg falou muito bem. E, engraçado, pra mim é o contrário. Falar esse negócio assim, ah, por exemplo, né, já que estamos falando de, de filmes antigos de terror, ah, a nova temporada de American Horror Story será o bebê de Rosemary da nossa geração. isso não me incomoda, porque assim, isso se faz desde sempre, né? A gente tem clássicos, ainda bem que temos, graças a Paimon, temos clássicos, mas a, a continuação, né, as comparações sempre estão lá. O que me irrita é todo filme de terror que agora que está sendo exibido é vendido como se você gostou da bruxa, você vai amar esse. E, gente... <risos> então, assim, é, eu não sei se a bruxa é um novo clássico, tem gente que eu odeia Bruxa, né? Conheço, aliás, muita gente que odeia esse filme, mas me irrita muito porque, assim, você limita demais os filmes, né? Como bem o Fernando disse no começo, o estúdio tem um monte de filmes bacanas, a produtora tem Ao Cair da Noite, que são todos esses filmes ditos como, ai, ah, são é um terrores de... Que é o famoso terror que não tem jump scare. Pra mim é isso. Ah, ah, não tem... É um terror bom, que se constrói numa história bacana, você vai ficando tenso, você vai ficando grudado na cadeira. E, tá bom, não precisamos nomear mais coisas, né? Colocar nomes pra coisas que não existem. Mas o que me irrita é que todo cocô de filme que sai agora no Ovo de Terror Ai, porque você precisa ver porque, nossa, é a bruxa escritinho Gente, não. A bruxa é a bruxa. A ghost story é a ghost story. E hereditário é hereditário. E continuo falando o que a Meg disse. Estraga demais Expectativa estraga. E outra coisa que eu já falei no cast da bruxa e eu vou falar aqui de novo. Falar este apelo a todo, todos que estão ouvindo este podcast maravilhoso. Um monte de amigos meus disse que está impossível ir ao cinema ver filme de terror. Por quê? Cidadão dá risada, cidadão ah, passa a ficar conversando. Ah, Com certeza. E eu não tô assustado, kkk. Gente, aí eu me pergunto se você não gosta de filme de terror ou se você acha filme de terror uma babaca, risse, enorme, por que, que você vai atrapalhar a experiência do outro que tá lá pagando ingresso igual a você?
0: Eu queria adicionar exatamente nessa parte da Ju, que a gente eu até fiz, eu cheguei a, a ter um, um podcast, um episódio só sobre como ir ao cinema ver filmes de terror. A polêmica foi tão grande lá entre a galera que eu conversei que a gente, cara, vamos fazer um podcast só pra dar dicas de qual dia e horário você tem que ver que tipo de filme. Porque, cara, é uma desgraça ter pessoas comentando, rindo, chutando a cadeira ou adolescentes, né, a galera mais jovial ou você ir num, ir num filme que é pra maiores de 16 anos, 18 anos, muitas vezes e ter uma criançada, uma galera assim, então, cara, a gente, vamos fazer um brainstorm aqui, e qual o dia da semana que é realmente, a galera quer ficar no silêncio vendo, cara, é porque é absurdo, e foi um episódio que a gente gravou é, logo após o assistir aquele filme do silêncio. A
2: Quiet Place, um lugar silencioso A silêncio.
0: Quiet Place, porque foi impossível, eu, eu consegui assistir numa cabine de imprensa e tal, mas quando eu fui ver com os meus amigos e tal, durante a semana, foi uma desgraça, uma desgraça, uma risadaria, uma barulheira, tipo, brother, você tá matando o filme, pra todo mundo, sabe? Muito Exatamente, frustrante.
2: e esses filmes novos, eu vou colocar novos entre muitas aspas, um dos maiores recursos de construção de tensão é a sonoplastia, é a música de fundo. E aí quando você tem um babaca do seu lado que cai numa, numa risadaria, eu tive gente que, que contou pra mim que quase saiu porrada na sessão de cinema, do tipo, cala a boca! O cara que um cidadão teve uma crise de risada assim, alta, de ficar batendo na poltrona do cara da frente assim, descontrolado, uhum. e aí, tipo, não aí começou, sai da sala, tá atrapalhando não sei o que, da galera levantar e querer dar na cara do cidadão gente, pra quê?
3: Desnecessauro e tem, como a Juliana falou tem uns filmes que eles exigem, não assim a participação do público, mas a colaboração geral das pessoas e a colaboração assim, se importar uma com a outra, não, não só de pensar assim, ah, eu paguei pra ver esse filme, não, é pra poder dar aquela atmosfera mesmo para tu poder sentir o que o, o diretor e, e, os, e os atores estão tentando te passar. Um exemplo é A Quiet Place. Se tu vai Exatamente. assistir esse filme numa sala em que as pessoas estão rindo elas estão fazendo barulho, ele não vai ter o mesmo efeito. As pessoas vão achar assim, ah, é só um filme que ninguém fala nada, sem graça, eu não, não senti medo nenhum, tá? Então faz o seguinte, agora eu vou passar uma técnica que um amigo meu que adora filmes de terror, o Renato, inclusive ele insistiu muito pra eu assistir Hereditário. Eu só assisti porque ele insistiu para um caralho daí ele falou o seguinte, inclusive ele é fã da bruxa, daí ele passa essa, essa técnica aí pras pessoas Ah, tu não gostou de tal filme que tu assistiu no cinema? Então faz o seguinte, vai pra tua casa bota fones de ouvido, deixa o, o quarto que tu vai assistir o filme totalmente escuro. Se tu vai assistir no computador, deixa ele ali bem na tua frente, se for assistir na TV faz o possível pra que nada tire o foco da TV. E sim, não come, não fica bebendo foco no filme. E aí tu me diz de novo se tu não gostou. Presta Presta atenção nos barulhinhos, presta atenção na respiração dos atores nesse tipo de coisa, sabe? E é o tipo de coisa que a gente, de uma forma estranha, a gente espera ter isso no cinema. O problema é que no cinema existem pessoas e existem adolescentes e existem adolescentes em grupo e existem adultos sem noção.
1: Assim, já começando esse podcast na pistolice, realmente tá insuportável esse filme de terror hoje em dia. Eu acredito que grande parte do problema, inclusive, seja parte da falta de interesse da conscientização dos cinemas, que só querem cada vez mais atuchar pessoas e diminuir quantidade de funcionários envolvidos ali naquela equação, né? <risos> Também rola muito disso. Mas, enfim, esse tipo de coisa, infelizmente, não tem muito como fazer. A dica que eu dou é, vá em horários não comerciais quando possível, assista de manhã, assista próximo de madrugada, não assista a finais de semana filmes de terror, guarda esse momento tipo o filme da Marvel, que aí o pessoal curte mais, porque realmente fica complicado. Mas voltando um pouco sobre essa questão da comparação, o que a Meg falou dessa coisa do amigo que gostava da bruxa e indicou o hereditário, isso aí me dá um pouco do porquê que esses filmes são tão vendidos, vendidos errados, assim. Porque, assim, eu consigo entender a cabeça do cidadão em que um publicitário chega e fala um público que vai assistir A Bruxa, ele é um público diferenciado. Ele não hum. é um público que ele vai assistir esses filmes bobocas pipocões, que tem gente gritando e um roteiro desmiolado e acha que filme de terror é isso. Então, como é que a gente faz pra vender esse filme? Só que ao invés do pessoal do marketing focar isso no fato de que beleza, como é que eu faço pra trazer o público da Bruxa pro hereditário? Ao invés existir uma forma de, da pessoa pensar em algo que efetivamente consiga fazer isso acontecer, eles vão pelo caminho mais óbvio e o caminho que é o mais preguiçoso de todos, que é, se você gostou da bruxa, vá assistir Hereditário, porque é burro, porque obviamente a pessoa vai estar esperando uma bruxa 2, vai estar esperando os mesmos elementos, o mesmo ritmo a mesma trilha sonora, e não tem a mesma trilha sonora, não tem a mesma fotografia não tem o mesmo, não tem, não é o mesmo diretor não tem como você esperar, se eu completamente diferente. E essa é um dos motivos por que algumas pessoas gostam da Bruxa. É porque ele é um filme diferente do que tá no circuito comercial Pipocão de filme de terror. É porque ele é diferente. Então, como é que tu vende a parada similarizando e é problemático pra caramba. Mas enfim, vamos aqui, pistolices em geral, vamos falar do filme.
0: Eu só adicionar um disclaimer, porque existe um recurso midiático que é muito utilizado e foi utilizado nesse filme, que é o seguinte, pessoas em Sundance, em festivais, passaram mal assistindo esse filme. E o disclaimer é as pessoas que vão nesse festivais, não assistem filmes de terror, tá? Então imagina, é o cara do musical, é o cara do teatro, é o cara que gosta de cinema arte, é o cara que não vê filmes de terror. Então, ele passar mal é esperado, entendeu? É o cara que não tava lá pra ver esse filme, mas ele ficou curioso e foi lá ver, entendeu? É tipo um festival que você pagou um ingresso caríssimo pra tá lá e você vai ver o máximo de filme possível. E por acaso ele passou mal vendo esse filme.
1: É aquela galera que se tu bater o pé no chão muito forte, ele sai correndo, né?
0: É aquela sua tia evangélica às vezes, né? Aquela, aquela pessoa que tipo não tá ali pra isso, sabe? Mas ela ela pagou muito caro, e, enfim, ela já tá lá, e os amigos dela de estão lá também. E aí ela vai e aí vai passar mal mesmo, vendo um filme um pouco mais forte, né? Um pouco mais tendencioso, mas sempre acontece e eles sempre usam isso no marketing.
1: Ah, inclusive é bem comum, né? Todo ano tem alguém passando mal em algum filme de Sundance. Isso aí é normalíssimo, né, cara? Sempre. Eu, é. eu lembro que a primeira, a primeira notícia que me chocou com a relação. Que isso, gente? Foi o, o pé Humana. <risos> Nossa,
0: é isso, pronto. Resumiu.
1: Não sei, não é qualidade, né? Não.
3: <risos> ah, eu acho que antes deles de exibirem o filme, deve ter ali um. Pimbar, cheio de tequila, é por isso que os caras passam Olha
2: mal. aí. Eu concordo. É, eu concordo também. Pode ser.
1: Pode ser. Então, galera, hereditário a gente tem todo esse filme que gerou um burburinho. E eu vou falar, vou falar uma parada. O filme deu certo. Independente da gente estar tá criticando o marketing, que levou algumas pessoas ao erro, em teoria, foi bem sucedido a campanha do filme. Eu não sei se pelo marketing, eu não sei pelo boca a boca. Se eu fosse chutar, eu diria pelo boca a boca. Porque eu vi muita gente indicando esse filme para outras pessoas, não só só pra mim. Teve uma campanha muito forte, viralizante através desse filme. E isso eu acho que é interessante. E como é que a gente mostra o sucesso desse tipo de coisa? É um filme de nicho dentro do nicho. Pra começar, ter é filme de gênero. né todo mundo que curte, não é todo mundo que vai. E já é um filme que ele é fora desse circuito comercial, pipocão. Então ele já é o nicho do nicho, né? E quando que ele estreou, Nando? Você tem ideia? Faz um mês já, né?
0: Mais de um mês, né?
1: Data de lançamento dia 21 de junho de 2018. Tem mais de um mês que o filme foi lançado e ele continua em cartaz. E isso é uma marca muito interessante pra um filme de terror. Porque geralmente são filmes principalmente esses com uma pegada mais independente são filmes que não
0: duram muito. Se duram duas semanas, às vezes é muito, né, Nanda Cara, com certeza. Raramente um filme chega a duas, três semanas aí se ele não tiver uma ótima, excelente aprovação. Principalmente filmes de blockbusters de franquias já consolidadas, né? Você pega aí os Jogos Mortais, você pega uns filmes bem famosos. O Get Out foi um caso à parte, porque ele lançou no Brasil muito depois do lançamento americano e e aí, ele realmente durou um mês e meio, mais ou menos. Foi uma explosão aí, porque é um entretenimento puro. Cara, mas um filme desse, independente, com essa pegada completamente da produtora, né? Da WD4 e tal. É um... Tem um público bem seleto e o burburinho fez as pessoas continuarem indo ao cinema. É, as pessoas queriam debater sobre ele. Acho que essa é a maior arma pra você divulgar um filme. É um filme que consegue trazer esse debate, esse diálogo. Mesmo as pessoas que não gostaram do filme, elas querem falar sobre ele. Elas querem tentar entender coisas que elas não entenderam. E as pessoas que gostaram muito do filme, querem divulgar essas coisas legais que elas pescaram e gostaram. Então, o debate foi muito grande, independente se você gostou ou não. Então,
1: vamos, vamos pro pau
0: agora. Maggie, o que, que você achou do filme?
3: Duas palavras, Rogerinho. Gostei muito.
0: <risos> Ai, que bom que vai ter gente
1: contrabalanceando. <risos> mas o que, é que você curtiu?
3: Bom, é aquilo que todo mundo tá falando a respeito do filme. Ele cresce em tensão. Quer dizer, não é que ele cresce em tensão, mas ele se mantém em tensão o tempo inteiro. Parece que o tempo inteiro vai aparecer, vai acontecer uma coisa horrível e realmente é o que acontece acontece no filme? Acontecem coisas inesperadas, horríveis desde o início do filme. Aí tu pensa assim o que, que pode acontecer de pior depois disso que aconteceu, sei lá em 20 minutos de filme? O que, que pode ser pior do que isso? Não sei se existe alguma fórmula de filme, se é coisa agora, como é que é o nome? É pós-horror? É esse não uhum. nome? É, é. Nome impronunciável? É, eu... Tá,
0: você tá bipando esse... Toda vez que alguém fala isso daí, você bipa, né? Na edição com certeza. <risos> <risos> Inominável.
3: Vai ter o, o bode por cima da minha voz, por favor, um bode. moderado. bode errado. Eu gostei desse filme justamente porque ele fugiu ah, daquela mesmice. E daí eu penso o seguinte, será que o filme é bom mesmo ou eu só gostei porque ele fugiu da mesmice?
1: Sim, sim. Eu acho que é um bom questionamento.
3: Teve isso do boca a boca. Isso eu achei muito interessante porque eu só assisti esse filme mesmo porque me recomendaram falando assim, nossa, esse filme me deu uma sensação muito estranha e outras pessoas falaram, ó, oh, eu assisti esse filme, eu acho que nesse filme tem tem elementos que tu vai entender melhor do que eu então quem sabe tu podia assistir pra me explicar.
2: Ah, excelente Juliana Aqua. você gostou ou não gostou? Eu gosto muito da discussão e da família totalmente disfuncional de uma família que tem sérios problemas psicológicos e psiquiátricos preciso dizer que tudo bem, eu concordo muito porque eu sou filha única, né? Então pra mim é muito difícil entender como que uma mãe diz pra um filho mega adolescente que vai numas festinhas encher a cara e fumar maconha pra levar a irmã mais nova. Tipo, isso não cola muito pra mim. <risos> Mas, ao mesmo tempo, cola porque é uma família muito esquisita. Então, pra mim, o estranhamento maior é aquela família totalmente nada a ver, aquele pai que. Tá e não tá Aquela pessoa totalmente descolada da família O terror pra mim foi aquilo fala gente, vocês precisam conversar O que, que tá acontecendo
1: <risos> com vocês? Mas, Zuliana, Zu, é. você se esquivou da minha pergunta. Você gostou ou não gostou?
2: Sobrenaturalmente falando, com o link que foi feito com o espírito da Goécia em especial, não acho que tem nada a ver. Gosto mais do terror do dia a dia, do terror de você estar dentro de uma família onde não tem um que bate a biela direito. Disso eu gostei bastante. Isso me causou muito desconforto. Eu fiquei muito angustiada com isso. Agora, do sobrenatural, nem um pouco diferente do da Bruxa. E aí,
0: Nando,
1: o que você achou do filme? Ah,
0: polêmica. Cara, vamos lá. Cinematograficamente, eu amei o filme. Eu sou muito ligado à produção de cinema, desenvolvimento, roteiro, principalmente roteiro, eu escrevo roteiro, estudo muito, eu leio muito, e eu fico embasbacado com certas escolhas simples e extremamente efetivas que esses filmes mais autorais, mais artísticos, eles conseguem fazer e imprimir uma sensação muito incrível e simples, né, de ser executado, mas incrível como você não mostrar o horror e sim mostrar a reação da pessoa sobre aquele horror, enfim. Tem uma, uma série de coisas ali que me impressionaram demais. E esse é um daqueles filmes que, quem não assistiu no cinema, perdeu parte do filme. Perdeu a experiência aí do som, da tela grande, de certas coisas se chocando aí na tela, porque realmente pra mim fez diferença. Fez diferença essa tela grande, essa, essa ambientação do cinema escuro e tal. Agora, a parte sobrenatural ela dá muitas escorregadas, na minha opinião. É, talvez seja porque eu tô muito acostumado né, a ver os filmes de terror e tal eu conheci um montão de filme que pega essa parte sobrenatural, essa parte de demônio e tal, eu acho que ela fez algumas escolhas aí bem fraquinhas, bem clichês em certas cenas, em certas partes mas a construção da história, né aquele baque que você tem ali no, no final do primeiro ato, cara, tem certas coisas que acontecem que você fica realmente chocado, mas melhor do que o que acontece é como ele entrega isso, né e os atores, puta merda, nossa, os nossos atores eu tô, é, eu tô impressionado até agora a mãe, né, a Toni Collette, ela é, tá inacreditável nesse filme, pra mim valeu o filme inteiro, só por causa dela, inclusive Sim. ela fez o Seis sentido né, então cara, eu tava esperando algo incrível dela, mas as cenas que ela faz, e eu não tô falando de cena de terror, tá, eu tô falando de cena, tipo a discussão da mesa de jantar, pra mim foi tipo assim, tão forte, sabe, uma coisa que fica, sabe, é, é um silêncio é um monólogo, enfim, e outro, vários outros atores, agora o Andrei vai, vai reparar agora que tem, temos o Alex Wolf né, fazendo Peter, que é o adolescente lá, e ele é a cara de alguém que a gente odeia bastante, né, exatamente, ele é o irmão do protagonista que fez Death Note aí da Netflix. Então, se você achou os dois parecidos... Meu Deus! Ele é o irmão daquele cara. Cara, eu tô
1: inconformado, inconformado que você acha que eu considero Death Note um filme
0: ruim. Não, de jeito nenhum.
1: Acredito que ele é um filme... Cara, ele é uma peça artística do século XXI e merece ser exaltado. Toda vez que alguém mencionar Death Note, o filme da Netflix, eu vou falar a verdade, que é um filme maravilhoso. Assistam, tá recomendadíssimo. Mas vamos voltar aqui. <risos>
0: ele fez Jumanji, né, também. Ele fez uma participação ali no início de Jumanji. Então, assim, é um, é um, é um bom ator, assim, é um bom jovem ator que faz coisas bem diferentes. E o pai, cara, o Gabriel Gurney, né, cara, esse ator é boladíssimo também. O cara que faz o pai, que é um bucha no filme, é um, é um inútil, ele faz esse, esse contraponto ali, é o cara passivo, né, que tá tentando levar as coisas, ele vê a família, as coisas, tudo decaindo, e ele não consegue fazer nada além de se lamentar e sofrer a pressão disso em forma silenciosa, né, em forma passiva. Mas ele é um mega ator, tem filmes excelentes, como Os Suspeitos 95, tem Os Fins dos Dias, O Chigmata, que marcou muito a minha infância e tal. Ele é um excelente ator.
2: É essa arrumada do óculos dele, que você vê quando um ator tá atuando bem, quando você pega a raiva do sujeito em poucos minutos.
0: Isso, <risos> exatamente. famoso ranço. E ódio.
2: famoso ranço. Né? Aí, ele é ótimo nesse sentido de que, meu Deus, ele só tava nesse filme pra arrumar o óculos. Falei pro meu marido. Ele só fica arrumando óculos. Eu falei, meu homem de Deus, faça alguma é coisa verdade. com essa família. É o
0: contraste. Né? <risos>
2: Exatamente. Então, é, é muito bacana porque você, pelo menos comigo isso aconteceu, de você pegar amor e pegar ódio de todos eles em poucos minutos. Isso quer dizer que tava todo mundo muito bem.
0: A gente não pode deixar de comentar a garotinha, a Millie Shapiro, que faz uma garotinha bem perturbadora, né? A Charlie, né? Ela, cara, pra mim é uma das grandes estrelas desse filme porque ela é assustadora demais. Mas a, a curiosidade aqui é que ela fez a Matilda na Brodo aí. Ela é uma cantora excelente.
1: Olha!
3: É,
0: esse é, tem, tem vídeo, tem tudo. Cara, é chocante, assim, a qualidade artística dessa menina. Muito bom.
3: Posso acrescentar duas coisinhas sobre dois atores também? Pode. Gente, eu não lembro o nome dos personagens, então eu vou me referir às relações que eles têm lá. Tem aquela amiga seguidora da sim. avó, que é a Anne Dawn, que ela tá participando agora de The Handmade's Tale. Ah, sim. Ela é a tia Lídia, que a gente ama odiar. E ela é sensacional, eu acho que foi esse ano que ela ganhou um M ela é um absurda, sabe uhum. e mais uma vez o filho que vocês falaram aí que é irmão de sei lá quem não assiste esse filme
1: assista, muito bom muito bom, Maggie ah, recomenda disso você é que gosta de recomendação dos outros
3: <risos> esse é o André do discordianismo eu não acredito nisso <risos> obrigada <risos> esse menino nessa mesma semana que eu vi o filme eu assisti a adaptação para o cinema do quadrinho My Friend Dummer hum, e daí eu bom. vi o menino ali dei nossa, eu sei quem é ele, né? Ah, é o, é o irmão o irmão da Charlie. Só que no My Friend Dummer, ele tá, assim, como um adolescente bem mais feliz. <risos> ele, daí, eu acho que foi por isso que eu achei meio difícil de reconhecer ele, porque ele tava sorrindo tanto, ele tava tão alegre, sabe?
1: Sim, sim. Inclusive, é algo que vai se perdendo muito do filme por motivos óbvios, né? Justificáveis, sim. né? Mas assim, vamos, vamos entrar, então, pra, pra sinopse do filme, ou você queria dar mais alguma coisa, Meg? Só pra não te cortar. Não, não, era só isso mesmo, era só pra falar dos atores também. É, então, vamos lá. A gente acompanha a história dessa família, de desfuncional. Cara, e é muito interessante porque é aquele clássico, né? A primeiro momento parece ser aquela família americana perfeita, só que desfuncional. Só que, apesar da gente não ter muito essa quebra, porque a gente já começa no momento de bad vibe, quando é enterrado a mãe da família, né? Ou seja, a avó é enterrada, porque ela morre. Obviamente, vocês entenderam o que eu quis dizer? A mãe da família é a N, então, a mãe dela é enterrada, a avó da família. E aí, começa o filme com, poxa, aquele momento dela de sofrimento, né? Super entendível, poxa, perdeu uma mãe, afinal de contas, não é mesmo? É dito ali que elas não tinham uma relação muito fácil, você começa ali que no momento do enterro, a véia tá usando ali um colarzinho meio esquisitão, aí tu fala, porra acho que eu já vi isso antes, se você é um vídeo do Mundo Freak acho que eu já vi isso antes, né? Mas até aí tu deixa passar, né? O civil não vai reconhecer nada, e até o momento também não é nada que chame tanta atenção também, né? Obviamente que o diretor faz questão daquilo ser mostrado então você já fica meio que de olho, mas que você tá lá, né? Você acaba conhecendo todos os membros da família, esse pai que ele apesar de ser o cara com o maior bom senso, ele é meio bonachão, ele não tem pulso firme, você tem um Peter, que até, até primeiro momento não chama muita atenção, ele parece ser o adolescente médio aquela coisa que ele tem uma queda por uma menina da classe, ele se envolve ali com bebida, com droga, por aí vai mas é o famoso filho que dentro da família tá tudo normal e dentro da escola ele é o garoto que tá lá fumando um baseado. E você tem aí também a Millie, né? A Millie Shapiro que faz a, a Charlie e é interessante porque a primeiro momento me gerou uma certa confusão porque ela é toda hora chamada de Charlie e no, no início até deu uma confusão fundido. É, é Charlie o nome dela? Porque é um nome eu não sei, vocês me corrijam. Mas eu sempre vi muito mais masculino. Às vezes pode ser mais unissex nos Estados Unidos e eu posso ter esse estranhamento. Mas pra mim ele é mais masculino. Isso foi estranhamento pra vocês também?
3: E não foi. É um daqueles nomes que tem em qualquer gênero mas eu costumo ver mais realmente em homens. Mas eu já vi casos em que foi utilizado em mulher. Mas, mas ele era mais utilizado realmente como apelido. Não como nome aí. Eu não sei se é o nome dela.
1: Pois é. Interessante né? Porque ela não, não é dito o nome. É Charlie, né, o, o que ela é chamada geralmente vem de Charles. É... E aí, Ju?
2: Olha, não sei se eu tô viajando mas depois, no continuar do filme, Charlie pra mim é um, é um apelido de menininho não sei, não vou dizer, porque não sei, eu achava que vinha de Charles né, mas a partir de um diálogo que tem no filme, aí eu falei, hum, talvez estejamos chamando ela de um nome de menininho por isso Sim, isso com certeza. Mas assim no começo também eu fiquei Meio. Eu achei também que o Charlie era o irmão. Aí eu, fa... Aí eu falei: peraí. Ch... Ah, não, o Charlie é ela. O Charlie é ela, o irmão é tal. Então, dei uma confundidinha. Pra mim, sim, na minha cabeça, é um nome mais relacionado ao, ao gênero masculino, mas...
1: Passa, né? Acho que
2: acabei aceitando a partir daquele diálogo que temos um central lá, que
0: temos em certa parte do filme. Tem um motivo, né, pra ela se chamar Charlie, que foi explorado é, ao longo do filme e foi confirmado também através de diálogo. É, ela, ela se veste também meio parecido com um menino, né, uma coisa menos é, feminina de propósito também. E, em certo momento do filme, ela fala que a vó dela queria que ela fosse um menino, né? É basicamente isso, assim, foi proposital o nome dela ser Charlie, por uma série de motivos, né, principalmente ligado ao final do filme, mas ela tem esse ar mais andrógeno. Eu, quando vi o trailer, inclusive, achei que era um menino, por exemplo, que era o texto muito rápido e tal, eu não consegui identificar exatamente. E as roupas que ela utiliza é, não são tão femininas e tem essa pegada também. Pela avó dela, que criou ela, né, foi a pessoa que criou ela, ela querer que fosse um menino desde sempre.
1: Sim, sim, exato, né? Isso aí fica bem claro, assim. Inclusive, depois, até, você estudando um pouco do filme, dá pra entender a escolha. Inclusive, é, isso é uma das coisas interessantes do filme, né? Porque ele é um filme que, fizeram aí uma comparação da Matriz de Seis Sentidos, que no momento que você tem o final do filme, é uma obra que te dá muita vontade de rever ele. Pra você notar os elementos que são jogados de maneira bem interessante que estão lá desde o início, né? Então, por exemplo, esse é um, né? Você, poxa, você começa a enxergar cada vez mais elementos que vão construindo o que vai dar o clímax, né? Isso foi algo que eu senti bastante. Agora, eu acho interessante porque ele é um filme que ele não tem problema em te chocar, ele tá lá pra isso, inclusive, e ele encontra maneiras bem interessantes de te chocar. E não vai pro óbvio, acho que o Nando mencionou de maneira bem assertiva no início, de que esses filmes dessa pegada, né, eles têm essa habilidade, né, de fazer muito com muito pouco. Então eles conseguem não ser muito, não precisa ter nada muito Michael Bay, não precisa ser uma parada cheia de efeitos visuais, óbvia, com grandes flashbacks. Ele com poucos diálogos e cenas muito bem coreografadas e filmadas, ele consegue passar bem a ideia. Então, eu já puxo aqui... que é aquele momento em que... o trailer, ele me vende... que esse núcleo familiar... vai ser assim até o final do filme. Quando você tem a morte da Charlie... foi um momento de baque, assim, pra mim. Igual eu tive no Godzilla... do que o Walter White... morre no início do filme. Eu falei, ué... <risos> que que tá... Opa! Assim, a cena, ela é chocante per se, né? Só que eu, como sou um cara... dark, trevoso... eu não me impressiono com muitas coisas. Mas até assim, eu fiquei meio chocado ali. Mas o que mais me chocou... foi essa questão de... tá, ok... tem essa solução que eles deram pro filme... Mas e aí? Vai pra onde esse filme agora? Porque a primeiro momento me pareceu que a Charlie seria o epicentro de várias coisas que iam acontecer. E ela realmente é. Só que ela começa a ser meio que pra um subplano do que vai acontecer mais pra frente. Eu achei isso uma jogada bem interessante de se fazer assim, porque eu fiquei muito perdido no meio do filme. Nesse começo de segundo ato eu fiquei, caralho, o que, que, que tá acontecendo aí, gente?
0: A cena onde o Peter, né, tá deitado, ele acabou de chegar de casa, desmaiou na cama, e aí a câmera foca no rosto dele apático, assim, em choque ainda. E aí você ouve os gritos da mãe, cara. Pra mim, foi muito impactante no cinema, porque foi um take longo, né? Aquela coisa de dar uma valorizada boa, assim, você vê toda a construção, né? A mãe querendo sair de casa, pegar o carro e tal, e quando pega o carro, entra em desespero. E aí você acha que não vai mostrar, né? Obviamente não vai mostrar o que aconteceu com a Senhorita Charlie. Ela vai lá e mostra, pá, na sua cara, assim e tal. Pra mim, não foi nada demais, são, são cenas que a gente tá acostumado, mas pra muita gente foi chocante, sim. É uma coisa que fica na cabeça. Foi bem executado. Eu acho que esse filme, ele usou esse artifício muito... É, é muito difícil usar. Eu confesso que é muito difícil você usar esse artifício de você começar a plantar, né? Você, você acha que a garota vai morrer de outra coisa. Começa por aí, né? E aí ele vai lá e dá uma virada, né? E dá uma virada. Você acha que a garota vai durar até o final do filme? Você acha que ela vai morrer de outra coisa? Porque ele planta tudo isso. O mal, né? A coisa atinge nela. E aí ele vai lá e... Pá! Tira esse personagem de uma forma grosseira, inesperada. O melhor disso são as consequências, né? A partir dessa morte, acontece realmente o desenrolar do filme. Esse é o evento incitante. Eu acho que esse é o termo, certo? Não sei. É uma coisinha. Assim. Mas é o um evento que faz com que o filme, o plot do filme, start. Uhum.
3: Antes de acontecer a morte da Charlie, a gente já notava, assim, algumas similaridades dela e, e da mãe, e talvez até da avó, porque a gente não viu a avó viva, mas tem toda aquela coisa das maquetes, aquilo é. de mini. A Charlie também tava sempre pegando algum brinquedinho e moldando ele, fazendo outro brinquedo. E, gente, aquela maquete no início do filme, aquilo me causou um desconforto tão grande. No primeiro, ah. segundo
1: filme. Sim, que a câmera vai entrando, né? E a gente vê pela perspectiva. O filme se inicia como se fosse dentro da maquete, né? Entra. É desconforto mesmo. O filme, o filme inteiro, ele é bem desconfortável. Dá pra se dizer, assim. Da maneira, inclusive, muito subjetiva, né? Provavelmente, eu não entendo muito mais dessa parte. O Nando provavelmente deve confirmar. Mas essa coisa... Da câmera, né, da fotografia, eu consegui notar que o filme tá, incomoda muito fácil, assim. E às vezes não tá mostrando nada, mas Marto tá se sentindo mega incomodado. É, eu acho que aquela
3: maquete, como tem esse início de mostrar a maquete, daí mostra o pai entrando no quarto do guri, falando ah, coloca a roupa que a gente tem que ir pro velório. Ele já te coloca numa situação claustrofóbica, apesar de ser uma casa enorme, espaçosa, mas é uma casa escura, então dá a impressão que, que a parede tá te comprimindo. E também dá dá a impressão, assim, pela mãe fazer lá as miniaturas. Quem que tá manipulando quem? Daí que a gente vê no fim do filme que tudo aquilo não era não era simplesmente uma maldição ou alguma coisa ritualística que era passado pra família, mas era algo também manipulado, passado pra mãe, passado pra filha. Tu vê que tem que tem tudo isso, era tudo pensado, sabe? E isso tem tudo a ver com, é, com aquela manipulação que ela fazia com os bonequinhos e a mãe fazia com, os, com as miniaturas, a Charlie fazia com... Acho que era, era... era como se fosse uh, ferramentas. Era uma coisa mais metálica. Era né? um
1: bonequinho, né? Meio self-made, né? De arame. É,
3: até que chegou o ponto do pombo, né? Daí eu pensei assim, meu Deus, essa menina vai começar a matar, matar bicho, ela vai matar o cachorro da família, ela vai virar um serial killer. Só que aí ela morreu antes. <risos> <risos> <risos>
1: Mas foram reaproveitados ali no filme. Sim, exatamente. E cara, isso é interessante porque é um recurso muito bacana do filme que ao invés de se apropriar do clichê que seria e a vários flashbacks, ela usa-se muito esse recurso das casinhas que ela monta, né? Ela tá retratando a própria vida, né? Isso fica bem claro até o final do filme, né? E de momentos que aconteceram com, a, com ela, a mãe, né? Ela faz essas, essas peças de obras de arte de miniatura. Então você consegue ver partes do passado dos sentimentos dela envolvido através dessa obra de arte dela. Isso é
0: um conceito bem interessante. E dá um backstory pra personagem, né? Porque eu acho que são poucas as histórias que sabem utilizar também, olha aí. Mas uma qualidade desse filme é o tipo assim, é a vida da pessoa, né? Porque essa é a profissão dela e o filme, ele segue muito bem isso porque conforme as coisas vão piorando assim é o trabalho dela, o trabalho dela vai piorando, ela vai ficando muito mais imersa e preocupada nas coisas que estão acontecendo com a vida dela, começa a fazer maquete sobre isso, sobre os acontecimentos e acaba é, esquecendo do trabalho, né? É, escolhendo não fazer o trabalho e a cobrança vai aumentando, né? O papelzinho ali, ah, pedir mais tempo pro trabalho, a galera ligando para ela cobrando dela, e isso acaba estressando estressando, estressando ela, até o momento onde quer destruir tudo, sabe? É, principalmente porque ela não consegue mais voltar atrás. Ela, ela precisa de ajuda de verdade, né? E aí você vê que o trabalho dela foi caindo, né? Conforme o filme foi caindo com a vida dela. E aproveitou aí pra contar a história, né? De vários momentos da família, de formas excelentes. Tem uma, tem uma maquete que me marcou muito também, que quando ela vi, ela vê uma aparição no quarto, e aí quando ela sai do quarto, ela, pra, tipo assim, pra se proteger, ela vira a maquete que é a mãe dela amamentando a filha dela, né? Que é bem simbólico também pro filme.
1: Uhum, sim. E cara, é interessante porque, e aí vai começar um pouco das minhas críticas pro filme, porque eu não comentei, apesar de ter perguntado pra todo mundo, eu não perguntei eu, eu não perguntei para mim mesmo o que que eu achei. Mas cara, <risos> eu acho, eu tenho sérios problemas com algumas coisas que o filme toma de decisão a partir do momento de meio de filme até final de filme, que começa a jogar muito desses elementos aí que não estavam desde o início e isso passa a me incomodar. Porque apesar de eu, de eu criticar bastante um pouco dessa comparação eu, eu consigo ver certas similaridades com o bebê de Rosemary. Vocês sentiram isso também? Com o bebê de hum.
3: Mary, tu podia dar o um exemplo porque eu assisti Isso. esse filme, eu acho que pela última vez já faz uns seis anos, então
1: Então, o bebê de Rosemary, a gente entra em contato com aquela a personagem principal, né, que é engravida do demônio de Satanás, mas até aí é muito dúbio no início, né, e ela tem muito aqueles, aquele círculo de, de contatos do prédio novo que ela acaba de se mudar, é, e tem vários vizinhos.
3: Eu tô entendendo mais ou menos o que tu tá falando. Algo que acontece no bebê de Rosemary é que a vizinha, ela começa a dar, assim, um, tipo, um milkshake, umas comidas pra ela. E isso pode, pode ser uma relação com a avó querendo alimentar a neta também. Pode ser.
1: Mais do que isso, na verdade. Porque no final do Bebê de Rosemary, a gente descobre que existe um culto, né? Que os vizinhos, eles fazem parte de um culto satanista, né? Isso. E, e nesse filme, existe esse culto satanista. Só que você só descobre que isso acontece nos últimos 10 minutos de filme. E eu fico, tá, mas eu me sinto meio enganado porque não existem elementos que me façam muito... Parece muito gratuito Eu não sei Eu me incomodei muito com isso Existem pistas do que tá acontecendo E quando você volta para ver Realmente existem essas, essas pistas Mas parece que é tudo muito do nada Que começa a surgir Inclusive algumas explicações do
0: tipo O enterro teve bastante reverência ao culto Por exemplo
1: Então, pois é Mas está escondido Não é algo narrativo
0: ficou só lá, é verdade.
1: Na neologia, a
3: filha, a filha, a mãe, ela fala que nossa, tem tantas pessoas aqui, tantas pessoas desconhecidas pra mim, e a minha mãe era tão cheia de segredos. Sim, sim, sim. Ela vai fazer sentido é. na última cena.
1: Exato, exato. Não, o filme é muito bom nisso, em jogar esses elementos, mas, por exemplo, comparando novamente com o bebê de Rosemary, você tem essa questão de que os vizinhos estão a todo momento ao lado da mãe, auxiliando a mãe. Então, todo momento, você não nota nada de estranho. Obviamente, depois que você rever o filme e você começa a notar. Mas até o momento, tá tudo... Os elementos estão todos no jogo. Parece muito que o hereditário, parece muito aquelas ficções de detetive em que a história não te dá nenhuma pista ou pistas que não são suficientes pra você mesmo é chegar até o final por mérito próprio, do que realmente aquele outro autor de, do detetive que ele vai realmente jogando coisas que vão ligando os pontos pra você. Não tem muito isso no filme. Simplesmente parece que o elemento que surge. Beleza. Existe essa seita. Oi? Como assim? Tipo... Era um núcleo familiar, tinham famílias e do nada brotam pessoas na casa que não estavam lá. Eu acho isso um problema sério. Por exemplo, no Corra, pra gente não ficar muito nessa questão do vídeo de Rosemary, no filme Corra, todos os elementos estão lá. Você vê o filme de novo, você vê que eles estão lá realmente. Mas todos os personagens estão lá. Tudo tá acontecendo lá. Passa a fazer sentido quando você liga a chave. Mas não surgem pessoas do nada dando explicações. Saca? É
0: isso eu concordo.
1: Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Eu acho que o filme peca um pouco nisso. Em Com relação à se seita, é
0: né? Em relação à seita apenas, eu eu acho, porque o restante, ele dá muita pista, inclusive tem uma pista que eu quase pulei da cadeira, e eu só entendi porque eu, eu escuto o Mundo Freak Podcast, olha aí, olha, olha aí a propaganda, então por ser ouvinte do MFC, é quando ela tem uma cena onde ela abre a porta, ela vê que a porta do quarto da, da, da mãe dela tá aberta, né, e ela acabou de ser enterrada, ela vai lá e briga, discute com o marido se alguém entrou no quarto, né, da mãe dela e quando ela vai fechar a porta, tem ali um triângulozinho no chão de invocação ali do lado da cama, sim, exato e eu falei, puta merda, agora é o capeta Eu tava invocando <risos> o negócio ali, então, pô só eu no cinema, ninguém mais.
1: É muito solto, né? Mas a gente que tá
0: por... Os muito civis solto. não vão entender, né? É muito solto. E aí eu fui pegando as simbologias, né? A carta que ela deixa pra filha e as fotografias, enfim, você começa a prestar mais atenção. Mas, realmente, o, essa seita, né? Esse culto todo, ele é representado por uma, por uma única personagem, que é a Wayne, né? Que faz essa aproximação. Ela vai de encontro com, com, essa, com essa mãe, né? Em, em desespero. Mas poderia realmente ser um, um aparato inteiro, vários as pessoas, né? Várias pequenas interações pra quando chegar no final do filme você fala, ah, olha aí, tá todo mundo aí. E não é isso que acontece.
1: Exatamente.
3: Mas enquanto o filho tava na escola, eu, eu não sei se foi ele e a mãe também, mas eu lembro que uma cena aconteceu com o filho, que ele olhava pro outro lado da rua e tinha uma pessoa chamando ele. Isso aconteceu outra vez, eu não lembro se foi com ele ou com a mãe. E na minha cabeça, talvez seja, seja alguma memória errada, eram pessoas diferentes.
1: Sim, era eram desconhecidos, eu acho, né? Com todas as pessoas diferentes. Tirando a última parte, que é essa tal de Joane É aquele momento que tu vê que já deu merda o filme, né? Que tem, que tem uhum. a, todo, a macumbada toda em cima da, da mesa, né? pode modo de dizer, né? Aqueles feitiços, aqueles rituais, né? Mas... é realmente... Mas, por exemplo, seria muito foda se, por exemplo, se tu descobre que se o professor do moleque fosse parte da seita, se o pai fosse parte da... Sabe? São elementos que já estavam lá e você se conecta. O grupo de ajuda, né? O grupo de ajuda inteiro fosse aceito. Coisas assim, sabe? Só a Joane É só a é, tipo, e é legal ser a Joane Mas eu não comprei a parada Da seita, por exemplo, eu tive que aceitar Porque é isso que o filme tá falando Beleza, se é isso que o filme quer jogar Então eu, eu acredito, eu aceito, mas Eu não compro, saca? Me perde Me perdeu um pouco aí, do tipo, beleza Começa a surgir essas pessoas, tinha uma seita envolvida Nunca é falado mais disso, quer dizer São os 10 minutos finais do filme, beleza Ok, o que, que eu posso fazer? Eu
2: vou fazer uma digressão Muito grande, e passa. eu vou dizer Eu vou explicar pra você, por causa de errada, por que que pra você não faz sentido e por que que as coisas aparecem muito na, no, na última hora, tá? Uhum. Desde o começo do filme, a gente brinca assim, né, que ah, o filme ele mostra muitas coisas tal, mas para o telespectador médio, não sabe nada. Vou discordar um pouco, a partir do momento que você foca a sua câmera um milhão de vezes na primeira cena, num sigilo, é que aí alguma coisa tem. Tá, Mas enfim, uhum. eu acho que às vezes o filme trata a gente meio como idiota. Não sei se ele está certo, talvez esteja. Mas enfim, é, eu vou te falar por que, que não faz sentido pra você. Eu fui ler depois sobre o filme, porque a parte... E eu vou explicar também por que a parte sobrenatural não me convence. Não me, me comprou, não me ganhou. É, eu também não, eu também não. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela fica sempre irritadíssima nos filmes. Onde existem psicólogos tratando de pessoas ou dando... Porque ela fala assim, nossa... É tudo sempre tão errado que eu fico muito puta. Não estou falando que eu sou grande entendedora de Goécia. Mas deu pra saber, em certa parte do filme, que o cara não manjava porra nenhuma disso. Aí eu fui procurar. Eu achei uma entrevista do próprio diretor do Ari Aster dizendo o seguinte. Que ele, num primeiro momento, ia pegar a Luz mesmo. Ah, vamos pegar o diabão, ideia central. Aí ele fez assim, ah, mas acho que é muito batido já, né? Já foi usado muitas vezes isso aqui. E aí, ele simplesmente pegou a chave de Salomão lá do Crowley, abriu e fez assim: ai, que bonitinho esse Paimon, né? Vou usar. E ele mesmo disse que ele, ele fez assim: que esta escolha pelo Paimon veio muito tarde no processo de escrita. Uhum. Existem, ah, tá bom, é meu gato querendo. Minha janela abriu sozinha. Eu falei: meu Deus, é o Paimon, não é meu gato.
0: É, falando mal dele, aí. Vai é, ficar aí difícil, ele ficou né? puto.
2: Não, mas tô falando mal do. do o Ari
3: o Paimon a gente não fala mal a gente fala mal da escolha dele porque ele poderia ter escolhido um, um demonão realmente Exatamente. Ali. inclusive
1: o Paimon é gente boassa né cara eles te ensinam umas paradas e ele não fala aquela parada do filme não daí é outra história então aí
2: é o seguinte o Paimon se você for ver primeiro que tem a denominação não vou entrar nesse porque isso aqui não é episódio da Goessa nem é magicando mas né não é demônio da Goessa, espírito da Goessa, enfim bom primeiro que ele escolheu muito ele já tava quase terminando quando ele escolheu o tal do Paimon Então achei assim, chutado Então assim, não tem como ele se aprofundar No lance do culto, no lance dos sinais Porque ele simplesmente não sabia que demônio ele ia botar Número um Segundo, se fosse para escolher um espírito da Goécia Ou uma, um, de, um demônio, enfim Eu acho que, por exemplo, Astaroth seria uma escolha muito melhor Que o Astarote ele é meio que conhecido Como inspiração demoníaca de artesãos Quando eu vi ela pintando, eu falei isso aí tem alguma coisa de Astarote, vai invocar o Astarote eu fiquei falando o tempo inteiro pro meu marido tipo, ia, vai chamar o Astarote, vai chamar o Astarote no final era o Paimon e eu fiquei ah, Ué. mas enfim, assim, é aquela pessoa que, então, quando a gente brinca que você não pode ler a Wikipedia pra invocar o espírito da Goese, eu acho que foi exatamente isso que o Ari Aster fez, ele abriu a página da GoS e pegou qualquer um, então assim, na minha opinião não dá pra aprofundar o lance da seita e dos sinais de Paimon dentro do filme justamente por isso, porque ele escolheu isso muito tarde, então uhum por isso que essa escolha do Paimon em especial não me convence, então quando chegou na cena final né, tipo, nossa, vai vir a cena das bruxas voando da bruxa agora vai, cara, eu falei, caralho, era o Paimon bicho, o que, que tem a ver, então assim eu não gostei, porque pra mim não fez sentido, por isso que o terror pra mim, que faz sentido é o terror da vida real da família porque o isso. terror sobrenatural pra mim não faz nenhum sentido, não me comprou não é um filme de terror, quer dizer é um filme de terror, terrores da vida real com a família. Mas assim, a escolha, eu achei que foi muito infeliz. E realmente, ele admite que ele escolheu isso nas últimas partes do processo de, de escrita e de direção ali. Então, acho que ficou jogado. Eu acho que é por isso que você acha que o culto é jogado. Porque ele não tinha onde se basear, né? E ele não voltou pra corrigir esse tipo de coisa.
1: Sabe, bicho uma coisa que é interessantíssima agora a comparação? Essa é a diferença entre esse filme hereditário. Eu, assim, hereditário, eu acho que ele é um filme filme, cinematicamente falando, cinéfilamente falando, irrepreensível em diversos momentos. Tecnicamente, o filme, ele é incrível. Não tem uhum. o que falar de fotografia, não uhum. tem o que falar de atuação. Roteiro a gente pode questionar, mas filme de roteiro bem ou mal, ele, enfim, vai ter suas particularidades e cada um vai ser diferente muito do outro, né? Então aí a gente pode divergir e achar alguns equívocos. Mas no geral, ele é um filme muito bom, assim. Mas essa é a diferença de um filme onde, ou uma obra em que o autor criativo, ele realmente faz um trabalho de pesquisa pra entregar o bom trabalho, porque por exemplo, essa diferença entre O Hereditário é um filme que nessa parte erra e falha muito, entre o A Dark Song, que é um filme que desde o início, Nossa. ele é pensado pra te entregar uma uhum. parada e ele é coeso do começo ao fim. Todos os elementos estão lá. Não precisa de mais daquilo. Ele não vai te entregar uma coisa que você não enxerga uma coerência. Você pode até discordar do sentido de beleza. Eu não gosto de filme com esse tipo de final, filme de tragédia que acontece alguma coisa ruim. ou o cara morreu eu não queria... Que... Tipo, tu pode discordar disso, mas o filme, ele te entrega tudo o que ele promete pra você. Eu acho que o Hereditário, ele peca um pouco nisso. Essa parte sobrenatural pra mim, inclusive, ele... Dá pra ver que ele tenta te enganar, mas pra mim, ele é muito parecido com filmes muito genéricos de invocar Satanás. Sim. Só que é um filme bom. Sim, ele é um filme sim, competente sim. em
0: muitas coisas. Nisso, eu não acho ele competente. A parte, cara, a parte que me perdeu completamente foi a, com certeza, a da possessão, cara. Toda a parte que envolveu lá a invocação, dos do espírito da Joanne, depois da filha. para mim foi muito clichê, sabe? Muito, cara, ok, tá bom, é isso que você tá trazendo aí, só pra mostrar que tem possessão de demoníaca e possessão de espírito e tal. E, e é uma coisa que, putz, tanto filme já fez. E pra mim foi tão batida tão simples, me tirou do lance do demônio, sabe? do Sabe, podia ter colocado aí uma coisa mais relacionada ao culto e tal, e não pra ficar apresentando só as regras daquele mundo. Olha só, a gente consegue mover coisas com a ajuda do fantasma. Olha só, dá pra fazer isso com a ajuda do fantasma. É. E ficou, sabe, muito solto, aí você tem toda aquela parte do, das, da luzinha no ambiente, né, que é a manifestação do, do demônio e tal. Cara, tem várias coisas ali que me perderam, tipo, eram coisas muito bobas, muito simples e tal. Ao mesmo tempo, existiram algumas execuções ali que me chamaram muito atenção. Então você tem uns altos e baixos muito grandes, por exemplo, toda, toda a construção do garoto, né, perder a cabeça e quase perder a cabeça. Literalmente? O pesadelo da mãe, literalmente, o pesadelo da mãe botando fogo nele, enfim. Tem várias coisas ali que eu achei muito bem executadas como ideias, conceitos. Principalmente quando o garoto vai pro sótão, cara E a mãe <risos> bate a cabeça De forma bruta e incessante Na porta, só que uhum. ela tá presa No teto, cara, pra mim foi, assim, foi uma surpresa Muito grata, assim, puta merda Isso foi uma ótima ideia, uma ótima execução E muito bem executado Mas é aquilo, cara, são conceitos, ele podia ter botado O demônio, podia ter botado qualquer outro bicho ali Que pra mim não ia mudar E isso me, me decepcionou me decepcionou, Porque eu achei que ia ter mais, sabe Eu achei, que, cara, não, ele escolheu esse demônio aqui Porque ele vai usar pra cacete essas paradas desse demônio e vai fazer sentido e no final do dia a única coisa que ele fez foi ah, olha só ele tem uma coroa aqui no desenho então vamos usar a coroa ah, o que mais? ah, usa bonequinho vamos botar bonequinho enfim é, é realmente foi muito su subaproveitado essa parte mas, sabe faltou pesquisa mesmo e pra mim foi isso que me, sabe eu não comprei nem um pouco no filme o resto eu, eu adorei mas essa parte sobrenatural realmente pra mim não foi e no final do filme ainda, né na cena final ainda tem um voice over pra explicar por porra toda é,
1: puta isso, cara isso me
0: fudeu é, me deu uma... Não bacana. ofende
2: a inteligência da gente, deu, né? Deu uma
0: ofendida, assim. Ela é. explicou tudo. Olha, é o culto. A gente gosta disso. Cara, cara não me...
1: Jesus... Gente, não me faz foi. isso, cara. Não me faz um voice over
0: Pra mim foi uma bola fora muito grande.
1: Explicando o sentido do filme, cara. Entrega essa parada.
2: Então, a bruxa não faz isso. Por isso que eu gosto tanto da bruxa. Ninguém fala... Ai, ah, mas esse final... Eu não aí um conversa com o outro, não, eu entendi desse jeito, eu entendi daquele jeito, puta maravilhoso, não boto o voice over vou adicionar só uma coisinha pequena, Fernando a tua fala, uhum, que eu claro. achei que foi um baixo pra mim que também me incomodou muito foi da cena da possessão, que eu achei uma coisa muito neopentecostal, puta, tava um clima tão da hora, Isso. e aí de repente vem alguém, oh, eu sou o demônio <risos> tipo, ai gente não, né, <risos> tava tão legal, né, então realmente assim só pra acrescentar que essa parte também me incomodou muito, Fernando.
0: Sim, com certeza, eu, só eu queria, pra quem for ver o filme de novo, né? Quem gostou da cinematografia, etc. Repara toda vez que a garotinha tá fazendo o barulho com a boca. Porque <risos> nesses momentos... De, deixa Por eu quê?
3: só fazer um parênteses aí. Pode falar. Pra mim, aquilo ali era o tempo todo o Tongue Click da Alyssa Edwards.
1: Eu, <risos> ai, sim! Sim!
0: <risos>
1: sim. <risos> pra alguém assistir o pouso
0: aí. <risos> <risos> Enfim, toda vez que ela fazia isso, era o próprio demônio fazendo. Não é ela, não é a garotinha. Então, desde o início do filme, o demônio já tá no corpo dela, basicamente.
1: Sim, sim. Inclusive, porra, isso é explicado nesse over, né? Depois, tipo, você tem aquela <risos> é. presença da luz, né? Como presença do demônio e tal. Só pra eu complementar uma coisinha antes da gente ir, vou até puxar a Meg daqui a pouco, que é o seguinte, só pra o ouvinte que às vezes não entendeu a questão da crítica, a questão da crítica não é essa coisa do nerd do darkzera brabo porque não usar o demônio preferido dele direito. A questão não é essa. A questão é, é uma questão de coerência. O quanto esse afastamento do que ele tá trabalhando traz um problema pro filme de coerência. Se no final final daqueles 20 minutos finais, aqueles 20 minutos final do filme, de repente o filme se tornasse um filme slasher, tanto faz, porque poderia sair qualquer coisa dessa coisa que ele tá montando ali, pode ser algo sobrenatural, pode não ser ele pode enfiar o que ele quiser, poderia ser alienígenas, e eu ia ter que engolir da mesma forma, porque o filme, ele tem esses problemas de, de entrega pra no meu ponto de vista, assim, ele falta um pouco dessa coerência de juntar as coisas, inclusive, eu não duvido, fiquem de olho na entrevista desse diretor, daqui aos... nos próximos anos, mas eu não duvido que esse voiceover no final, seja coisa de produtor que não entende o filme. Eu acho que isso tem muito cara de explicar que a menininha, desde o começo, era o demônio mal invocado que tava no corpo da menina e não de um menino. Eu acho muito que essa explicação vai over no final. É muito mais porque alguém cobrou que alguma coisa ali não tava batendo direito no filme do que qualquer outra coisa. Isso aí eu tenho pra mim. É,
3: tem que explicar o que que era aquele sigilo que aparece no início do filme, né? Inclusive, eu fui pesquisar agora e o sigilo tá errado. Olha! Olha aí. Denúncia! Aqui tem denúncia. O sigilo do o ele é tipo um barquinho com quatro pessoas nele. E o do filme são três pessoas. Daí, eu até vi uma pessoa falando que aquelas três cabecinhas, elas poderiam representar a avó, a mãe e a filha.
1: Pode ser.
3: Talvez pode ter sido o que o diretor fez. Ele viu aquele sigilo. Nossa, que bonitinho. Se eu tirar uma pessoa aqui, eu posso meio que representar uma família. Como se fossem aqueles pingentes de filhos, sabe?
0: Eu faço uma rima estética. <risos> eu tenho uma outra teoria também. Porque eu, às vezes, eu me pego aí dando uma olhada em coisas bem 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 pesadas de demônio, de, enfim, toda, toda essa parte ritualística e tal. Ih, satanista! É, satanista mesmo. Eu dou, tem inclusive um sebo ali em Copacabana, cara, que tem, eu descobri que tem uma sessão de livros em inglês e francês, uma sessão, assim, proibidíssima, livros de 300 reais, assim, todos sobre demonologia, sobre coisas bem... Oh, amigo. É incrível, é incrível, assim. E aí, qual, qual é o lance do, 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 da pessoa que escreve histórias e, e cria? Cara, você nunca vai fazer a porra do ritual perfeito na sua história, quando você estiver escrevendo. Você vai dar uma mudada, porque desde de repente você tá lá escrevendo, e aí você acaba sabe, fazendo tudo tão certinho que se chama e, e, e funciona, que aí você fica no cagaço então eu no cagaço, eu dou uma modificada boa assim, pra não ter risco sabe, de, de você, cara pô, você tá lá no site de filmagem, você tá fazendo um estitual muito louco aqui, começa a dar tudo errado aqui <risos> eu acho que é uma preocupação válida <risos> tira essa perninha aqui do, desse desenho aqui só pra não... é Não é ter sempre amigo da Umbanda junto. É isso aí, exatamente.
1: Mas assim, esse tipo de coisa, por exemplo, eu não me preocupo do cara ter uma liberdade criativa, porque até porque esses sigilos, eles são extremamente complexos, às vezes, pra funcionar na cabeça da pessoa e ela se lembrar, porque esse símbolo, ele é usado várias vezes no filme, né? Então a pessoa precisa uhum. captar e identificar ele. Se fosse algo muito complexo, talvez a pessoa se perderia, porque é muito poluído visualmente, né? São muitos traços, hum. né? É muito complexo, né? E aí, por exemplo, vai ter no poste que a menina vai bater a cabeça, vai ter depois escrito novamente na parede, de quando tem a véia decapitada ali no final do filme. E aí, essa explicação ainda das três pessoas, pra mim, é o que vale pra mim. Então, já, eu já, não, já compro. Sim. Não tem problema com isso, por exemplo.
0: Existe
2: uma outra... Não, a minha, a minha crítica quanto a não... Eu não quero ver ninguém chamando o espírito da Goécia hoje. É muito complicado, precisa de muita coisa. Mas enfim, mas tem gente que faz. A minha crítica é escolher isso num último tempo e não explorar isso direito. Sim. Essa é a minha crítica. É solto, né? É uma coisa que pode também ligar a figura, né? a escolha, por exemplo, da atriz figurino sobre o Paimon é porque o Paimon ele é relatado ali na, nos escritos, né? Não, não só com, com Crowley, mas um monte de gente que fala sobre a chave de Salomão e tal. Eu acho que eu sei o que tu vai falar. Ele é retratado como, ok ele é um espírito que tem em sua essência algo masculino porém o rosto dele tem traços femininos então talvez a escolha do jeitinho da, 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 de como a atriz faria o papel dela Das roupas, de como ela se portaria Poderia estar evocando essa imagem do Paimon? Eu comprei porque eu queria achar alguma coisa de Paimon ali Porque eu não achei muita Então eu comprei que a escolha do figurino Do jeito que a garotinha se portava tal E, e o diálogo, né? Que quando a gente começa a falar Ih, caraca, vai dar merda Que foi o que o Fernando falou, né? Sobre, a, ah, ela sempre uhum. quis que eu fosse homem então, eu liguei e isso foi o que mais me deixou perto da escolha do papão.
1: Eu acho que esses momentos são legais, né? Quando você vê retroativamente o filme, você tem esses momentos em que começa a encaixar. Isso, pelo menos, é legal, assim. Então, você vai dando pitch. Porque, a primeiro momento, parece que é um drama familiar que tá se desenrolando ali. Uhum. Poxa, é uma família que ela é disfuncional, porque, poxa, a mãe, ela tinha uns problemas mentais, era uma família... Pro... Inclusive, hereditário não me vem disso, né? Hereditariamente, seria, teria passado passando, você fica nessa dubidade se a mãe tá com algum problema desse sentido, aí você vê que é uma família que, poxa, o, o menino tem problema porque a mãe tratava de uma maneira, a menina tem problema porque queriam que fosse um menino, por isso que o nome é Charlie, e aí depois você vê que não, tem uma explicação sobre a Isso, pelo menos, eu acho interessante. Isso eu compro, o meu problema vai de outros momentos. Isso é legal, assim, você enxergar e você começa a ver um pouco dessas linguagens visuais também, a decapitação como essa linguagem da possessão, né? E aí, quando você ver o filme, isso começa a ficar interessante.
3: É por isso que eu falei no, no início do, do podcast que esse filme separa os seres do caos dos seres do caô, porque o que colocam ali o, no, no ritual para Paimon não tem nada a ver, sabe? Decapitação, o que
1: que isso tem a ver? É, é solto, é realmente, sim. A
3: brincadeira do copo, aquilo ali me pareceu mais, assim, uma, uma homenagem a brincadeiras que os adolescentes faziam nos anos 80 e 90, com o copo, com o tabuleiro, e depois dos anos 2000, o pessoal começou a fazer brincadeira com o S, É mais né? simples
1: que o próprio Charlie Charles, se você for parar pra pensar, né? Porque você não tem nem letra, nem sim não, você tem um... Ah, se mexe aí, copo! E o copo começa a se mexer. Inclusive, eu não comprei aquela cena do giz, não, tá? Aquela cena ali foi bem difícil de engolir.
0: Ah, não, não. Foi, foi feia. Foi meio mal feita
3: mesmo. É, eu achei uma coisa muito interessante também, na É legal quando, quando tem esse recurso em filmes, que ele começa a dar profecias do que vai acontecer. E eu achei interessante na aula que o filho tava, que estavam conversando a respeito, eu acho que era uma aula de filosofia o que parecia aí o professor perguntava tal coisa ela seria menos trágica se fulano tivesse escolha daí depois que, que eu fiz a relação se a gente tivesse alguma escolha por exemplo em família será que a nossa vida seria menos trágica porque a mãe e a filha não escolheram aquilo como falou na carta da avó uhum. ela escolheu tudo que acontecia na, na vida delas ela pediu desculpas uhum. por aquilo e ia vir uma coisa muito melhor é muito melhor pra quem? pra ela né, porque
1: ela que virou rainha. Esse é o lance do hereditário, né? É, isso faz sentido.
3: Ela não deixou a escolha, daí volta de novo para aquele negócio da manipulação lá com os bonequinhos. Já mostra como, desde o início, toda aquela família, ela tava fadada a acontecer algo muito trágico. Sim. E também tem toda a história da mãe contando lá no, no encontro das pessoas que a família dela tiveram tiveram mortes extremamente trágicas, com gente passando fome, suicídio. Tu vê assim que tem tudo pra ser um filme muito bad vibe não só pela por toda a atmosfera dele mas por todo esse drama familiar como foi falado mas no caso assim de, de ritual a única coisa que vai acontecer do filme é que mais gente vai pesquisar Goécia Goécia vai ficar mais na moda ainda né e a gurizada vai querer se meter a caçar pokémon de esquerda sem saber o que é banimento <risos>
0: Se tivesse um pokémon de, da Goethe, eu jogava todo dia. Como eu já jogo muito pokémon de novo, tô jogando essa merda de novo.
3: Mas, é, mas tem problema quando o cara não sabe o que é fazer um banimento, não sabe o que é o Abramelin, ou, ou só ah, só falar de Abramelin porque assistiu a Dark Song. É,
1: depois de assistir a Dark Song, acho que a pessoa até é Abramelin, o cara vai ficar meio ali de traumatizado. Então... Pois
0: é. <risos> aí, é, aí é outro nível.
3: Não, só, só por falar assim, ó, cara, tu vai ter que ficar meses isolado sem internet. O cara já desiste. Então daí. Ele tu já fala, ó, sem tu fazer o Abramelin tu não vai se meter com o Goécia, cara. Sim,
1: sem Fortnite.
3: Porque vai dar uma treta. E quanto assim a veracidade, de novo do, do ritual, eu não tô defendendo o filme. Eu realmente acho que, como vocês falaram, o culto ele foi colocado assim, de uma maneira meio abrupta nesse final. Apesar uhum. de ter algumas, algumas dicas ao longo do filme. Mas quanto a veracidade do ritual, é a mesma coisa filmes históricos. Eles não têm obrigação de ser certinhos, totalmente uhum correto. Eles não são documentários.
1: Isso eu concordo plenamente, plenamente.
0: É... Só um aviso aí. é Quem quiser capturar demoninhos aí por aí, pela, pelas ruas, vai sair o, o joguinho do caça-fantasmas, estilo Pokémon Go. Então você vai poder tirar seu lado do osso, caçar vários fantasmas e demônios aí pelas ruas. E ser roubado na rua. Olha aí. E ser roubado.
3: Gente, eu esqueci de falar uma outra coisa a respeito do, do título do filme hum. e, dos, e de alguns problemas que a família tem. Hum. Como o título é Hereditário. Muita coisa do que acontece lá das desgraçadas des graças familiares, é citado que a avó, ela tinha demência e que a mãe, ela sofre de sonambulismo e é por isso que ela tenta atacar o filho também. Uh, será que elas tinham realmente essa doença ou, ou isso aí era tudo sinais de pai e mão nelas?
1: Não tinha doença. Eu acho que isso, pra mim, fica bem claro que não é que não tinha, não é necessariamente que elas não sofriam daqueles males, mas não era algo físico, era algo externo, no caso sobrenatural. No meu caso, eu, eu enxergo isso, né? aquilo que elas falaram, porque por exemplo depois assim, analisando bastante o filme, dá pra ver que o que a avó fez pra deixar pra, pra filha dela, ou seja a mãe do filme que a gente tá assistindo, nada mais é porque ela falhou no ritual, porque pelo que dá a entender, o filho dela morre o irmão dela morre, qualquer coisa assim precisava ser de um de masculino e acaba não acontecendo, e aí ela é obrigada a continuar com o ritual a passar pra filha, né, só que a filha ela tem que ser obrigada a fazer o ritual, por isso que a, a lá, a Janete a, a Jenny, ela, ela manda Aqueles, aquelas, aquela língua desconhecida, né? Até isso, o diretor, ele se capa, né? Nem língua ele fala qual é, né? Não, é uma língua desconhecida ah, e sim. qualquer genérica de, de filme de terror pra invocar Satanás, do, do Necronomicon. Pode falar aí de boa. Eu, eu entendi muito dessa forma, sim. Tudo que é dito pra gente, que a gente pensa que é parte de uma família disfuncional, um problema que trouxe hereditariamente, não é um problema hereditário genético, né? É um problema hereditário sobrenatural. Pelo menos, o meu entender foi algo nesse sentido. Concorda,
0: Ju? Uhum. Super concordo. Tô concordando. Dando também tá bom
1: então é isso aí fechou não tem outra outra leitura vai ser essa pra sempre é. <risos> <risos> pronto
0: pra é só um, um comentário antes de, de vocês prosseguir para encerramento é, é o primeiro filme do diretor primeiro é o filme de estreia ele só fez curta metragem antes então para um primeiro filme eu acho que tá excelente
1: ah, tá ok, tô okay. É, eu acho que acho que é, é bacana sim gente, cenas marcantes do filme eu tenho algumas preferidas, o que, que vocês têm, Ju? Bom,
2: todo mundo já falou aqui que o primeiro estranhamento é em todo fodendo cartaz de divulgação do filme temos a Charlie, nove minutos não é nove minutos, mas enfim, tipo começou o filme, pronto, a menina morreu e ela morre de um jeito que você fica exatamente como está o irmão dela dentro do carro eu não conseguia me mexer assim, caralho, como assim, bicho foi isso mesmo que aconteceu? Vai mostrar? Não vai mostrar? mostrar vai mostrar não vai mostrar essa vamos que é o é war concur né Sim. mais uma cena que me incomodou pra caralho foi quando a mãe está construindo o diorama do acidente bicho Cara, eu falei caralho mulher você você está maluca mulher <risos> Que porra essa? Que aí o marido entra e fala assim.
1: É quase isso com essas palavras, né?
2: Esconde... Não, ele fala assim, esconde esta porra agora. Você não vai deixar seu filho... Primeiro que ele fala, primeira coisa Exatamente. é, não vai deixar seu filho ver isso, né? Porque, obviamente, que ele tá sempre se pondo fora de aquilo, porque, afinal, ele não tem hereditariedade nenhuma, né? Então, ele é muito fora de tudo, né? Ele tá sempre muito distante. Mas, quando eu vi aquela cena, eu falei, caralho, meu Deus, não faz isso.
1: Falta de noção, né? Não, dá pra entender que ela faz esse tipo de coisa porque ela usa esse mecanismo Pra exorcizar uns demônios dela Isso aí Sim. eu acho que fica bem claro, né? Mas realmente, né? Uma falta de bom senso
2: Não, não Mas é por isso que é tão impressionante Você fala Caraca, por que, que você tá fazendo isso? Né? Então pra mim foi uma cena Aquilo foi muito assustador pra mim
1: Não, isso com certeza né? Eu concordo Em gênero é muito igual Pra você, Maggie O que, que você achou, assim De cena impactante? Legal, que você curtiu?
2: Foi exatamente
3: cena Mas foram barulhos e, e falta de barulhos Pra começar, assim O filme, ele tem muito silêncio E a gente sabe como o silêncio incomoda para toda, todas as pessoas que já tentaram começar Ritual. meditação, a gente começa com uma coisa muito simples: é fica em silêncio dois minutos. Para algumas pessoas isso, isso incomoda demais, elas não conseguem, sabe? Não é o problema nem de se voltar para si mesmo, é simplesmente ficar em silêncio, esquecer que o resto do mundo existe. E o filme tem bastante disso, só com algumas imagens, só feito para incomodar com as imagens e com o silêncio. E eu, outro barulho assim que eu achei sensacional foi a música final já lá com o Paimon coroado e coisa assim, eu achei aquela música incrível, não só assim pro filme eu achei que ela deu assim uma, uma coisa meio, meio real mesmo que tava acontecendo uma celebração apesar de que naquele momento da celebração tava todo mundo lá o Paimon tinha muita voz pra pouca cabeça naquela cena
1: é verdade, é
3: verdade e algo assim que me impactou, mas me impactou de uma forma uh, negativa foi logo depois que, que a e morreu foram os gritos da mãe dela, que assim, todo mundo que, que já teve morte de uma pessoa próxima e que ouviu a notícia e ouviu uma pessoa dando aquele grito, sabe assim, o, o gatilho que é, e viu como aquela atriz atuou assim, de um modo completamente verossímil aqueles gritos eram muito reais era muita dor, é assim eu não veria esse filme de novo sem colocar essa parte no mudo, porque é doloroso demais.
1: Concordo, essa cena toda desde a decapitação, né, cara é uma cena muito incrível Porque ela vai escalonando, né? Pra começar, o impacto Foi porque eu realmente não achei Que a personagem fosse morrer Naquele momento, né? Eu tava imaginando Que aquilo fosse um problema Que eles iriam conseguir Entrar no hospital Não achei que ela fosse morrer De, de alergia De, de choque anafilá. Como é que é o nome, Maggie? Anafilático Anafilático, isso aí Isso aí eu Deixaria a pessoa, qualquer pessoa Morrer com meus conhecimentos
3: Ela é alérgica a nozes é, a Alguma substância que tem oleaginosa Por isso que mostrou lá A menina picando Acho que era nozes mesmo Pra colocar no bolo Sim bowl.
1: E eu, cara, não me li Pior que eu não me li... Eu sou muito tonto algumas coisas. Cara, essa parada não me liguei, cara. Só fui me ligar depois.
3: E tem muito disso aí de, ah, o fulaninho tá passando mal porque ele, ele comeu um pão com manteiga de amendoim e ele é alérgico amendoim, sabe?
1: Sim, sim. Não, é muito comum. Tem gente que tem alergias severíssimas e que não pode mesmo. Até traços de amendoim mesmo. Tem alguns doces que não tem amendoim na, no sabor anunciado ali, mas tem, tem algumas, uma coisa ali que também é ativa. É, é bizarro. Tem que ficar sempre de olho nisso, né? Mas toda essa cena em que ela vai... E, cara, é impressionante. Eu fiquei tão impactado que eu não entendi a cena direito. Eu, quer dizer, eu entendi porque eu falei, é isso mesmo? Aí eu fiquei igual a, a Ju e acho que todo o resto do cinema. Com a cara olhando assim, com a mão no volante junto com o cara. E é uma cena longa, cara. Eu, pelo menos na Sim. minha cabeça, foi bem longa. Sim, é bem longa. É muito longa. E aí, quando ele chega em casa e ele vai dormir como se nada tivesse acontecido, eu pensei cara, não é possível, isso deve ser sonho. Porque eu não tava entendendo qual era do filme até então, né? Não é possível, deve ser sonho da mãe que a mãe é sonâmbula. Não sei, cara. E quando tem essa cena, ele acorda, que ele ele, ele, depois daquilo ele deve, ele deve ter ficado a noite toda acordado nem né? claro ele escutando a mãe levantar se despedindo do marido indo até o carro e vendo aquela cena ela começa a gritar e eu falo gente que que é isso e realmente cara puta atuação eu gostaria então de puxar já cena bem marcante da autodecapitação da mãe né eu acho
0: ah sim com certeza ah
2: que dá um negócio ruim, aquele barulhinho. Essa foi forte.
1: Foi forte. Ah! <risos> Exatamente. Mandar um abraço pra Maria Comfort que pediu pra mencionar essa cena. Não tem como não mencionar. É uma cena maluquíssima, né? Só
3: fazer um adendo nessa cena da autodecapitação da mãe. Os braços dela se movem não como uma pessoa, mas como uma marionete também, como um bonequinho. Uhum. Exatamente como os bonequinhos que, que ela faz caso eles fossem articulados. E ela com aquele, com aquele olhar perdido, assim, deu mais estranha estranhamento a cena também. Estranhamento não. Deu desconforto mesmo. Além do, do barulho também, né?
1: Inclusive, até quando ela vai até o, a casinha, né? Da árvore, ela vai igual um bonequinho mesmo, né? Puxada, né? Ela já tá sem vida e tal. E isso é interessante. Vocês é. perceberam que o Totem lá representando o Paimon tem a cabeça lá da Charlie?
0: É, não sei se era exatamente a cabeça da Charlie. Era? Era. Cara, eu, eu não, não, não eu percebi parei. não.
3: Eu já tava olhando pra tudo assim, tão impressionada. Meu Deus, tem pessoas sem cabeça que entrou voando aí. Tem uhum. pessoas peladas aí em volta. O que que tá acontecendo? Eu reparei que tinha uma cabeça ali, né? Que, que ele era construído exatamente que nem aqueles bonequinhos da Charlie. Mas eu não reparei se a cabeça era dela. Aham. Uhum.
0: É, eu também não cheguei... Foi bem sutil, se foi. Eu acho que é. Eu acho
1: que é. Inclusive, rima com o que, que aconteceu com o Pombo, né? No início, né? Algo assim. Cara, esse filme, uhum. ele, ele é um filme que ele é rico em elementos escondidos. Ele suscita a discussão mesmo. Isso eu acho super interessante. É, eu acho que filmes assim têm que ser elogiados, porque são raros muitas vezes, caem pra uma obviedade que, que são meio que não deveria e é interessante, né, cara? Eu acho que esse é um dos pontos fortes do filme. Essa capacidade que ele tem que você fica com vontade de rever ele desde o primeiro momento que você termina. Isso é super interessante pra mim.
0: Tem uma cena só que eu queria comentar. A gente já falou, tipo, tanta cena incrível, mas tem uma cena que me marcou, me chocou um pouco também, que é a cena do, do garoto batendo a cara na mesa da escola e ele realmente bateu a cara porque a parada não funcionou direito. Tinha uma esponja, assim, em cima, mas ajudando muito um pouquinho pouquinho baixar a madeira de verdade e segundo o ator, foi uma das cenas mais difíceis de, de fazer porque não pela parte física mas sim pelo estado psicológico que ele teve que entrar, sabe? Pra fazer sim. aquela cara deformada, inchada e depois bater violentamente na mesa é tudo, é um take só, né? Então ele bate a cara na mesa e voa pra trás já sangrando. Então, é, é foi bem difícil porque ele, logo em seguida, depois do ataque, ele teve que gritar loucamente e essa, e essa cena foi muito longa pra ele, porque a gente vê um pedaço dela, mas ela dura bastante durante a gravação. Eu, eu percebi que pro ator foi bem difícil de fazer, bem longa e bem complicado, e ele mandou muito bem fazendo essa cena.
1: Então vamos lá, gente. Considerações finais. O que, é que vocês acham? Recomendado? Mundo Freak? Juliana? É
2: recomendadíssimo. Tem gente achando que a gente tá falando mal do filme? Pelo contrário. Tamo mesmo. Não gostou? Pega eu. Não, não. Não, não, A gente tem críticas muito pontuais Eu Sim. acho, por favor, mais hereditários, menos pânicos Assim, Olha aí. tá muito claro isso Quero mais filmes como hereditário Gostaria de uma pesquisa um pouquinho mais profunda? Gostaria Não teve? Cagou muito o filme? Não, na minha opinião, não Pra mim, o terror fica na família disfuncional Aquilo me tirou muito do estéreo E aquilo me deixou sem dormir por muitos dias Não gosto da parte sobrenatural do filme Gosto da discussão da família totalmente doida pick do filme. Olha aí. Fui meio, fui meio choque de cultura, né? Falando
1: agora. Foi, recomendo. foi. <risos> Ah, Eu já tô até imaginando um vídeo dele comentando hereditário, cara. Seria massa. Vai, Meg.
3: Eu recomendo também, como a Ju falou, a gente tem as nossas críticas, mas ter críticas não significa que a gente tá falando mal do filme, que a gente não recomenda ele. Ele realmente é o tipo de filme que tu sai e tu quer conversar com alguém a respeito dele. Talvez não imediatamente depois que tu sai do cinema, porque tu vai sair do cinema chocado, tu vai sair do cinema e vai pra cama que nem o, o filho, né, depois da, do acidente com a Charlie uhum. tu vai se esconder debaixo do lençol e ok, eu só quero dormir essa noite, eu só quero ficar de boinha, amanhã eu vou mandar uma mensagem pros meus amigos pra conversar com eles a respeito do que a gente viu, pra tentar digerir esse filme, pra tentar entender o que, que aconteceu aí, por mais filmes assim, por favor, com certeza odiei
2: nota 9
1: Excelente
2: Descreveu bem meu sentimento, Meg Obrigada Show de bola, Nando
0: Cara É o filme, né Aqui não Ué Mentira! É um filme excelente, recomendo todo não assistir. Eu acho que, acima do que tudo que foi falado até aqui nesse episódio, esse é o tipo de filme que eu falo, cara, não adianta eu falar pra você que é ruim ou falar que é bom. É o filme que você tem que ver, Sim. tirar a sua própria conclusão, porque ou você vai amar muito certas coisas, ou você vai não amar, sabe? Tem um meio termo, existe um meio termo aí, e eu acho que o filme vai pra ele, sabe? O filme tende a ir para o meio termo, se você parar e assistir ele numa boa. Eu não acho que seja um filme legal pra você assistir quando você não tiver no, no mood, né? No, no, no momento. Você tem que ter um momento.
1: É, precisa estar no clima.
0: Tem que estar no clima, porque se você vê casualmente, você acaba perdendo muita coisa, muito detalhe, né? Muita informação ali que vai sendo costurada e acaba se, pre se prendendo mais nas cenas mais chocantes e tal. Mas se você tiver num, uma vibe boa e quiser ver um filme um pouco mais cabeça, né? Ele realmente é um, um filme que pede pra você prestar atenção no, nas coisas estranhas que estão acontecendo, você vai tirar uma experiência boa desse filme. Não é a melhor experiência do mundo, não é uma realização mais do cinema, né? De terror. Mas ele é um dos melhores filmes assim, que levanta questionamentos e é extremamente válido. Eu acho que esse é um, é uma boa, é um bom adjetivo. Ele é um filme de terror muito válido o momento que a gente tá vivendo aí no cinema. E é um filme independente, é um filme artístico. Então, realmente, assista e tire suas próprias conclusões. Minha nota para ele é 8 de 10.
1: É, eu acho que, assim, é, a galera que acha que a gente é muito cultizão, que a gente fica falando super bem da bruxa, mostra aí que não é porque o filme é independente que a gente, necessariamente, vai curtir, né? Acho que dá para mostrar que não é Isso. nenhum exorcista e, ao mesmo tempo, não é nenhum... Não também o um filme, né? Que a internet, às vezes, causa esse tipo de, de ataque de pelanca nas pessoas. Não é nenhum exorcista, não é nenhum bebê de Rosemary, não é nenhum Death Note. Então, fica aí uma nota bacana que eu não vou dar porque essa coisa de ficar dando nota pro filme é... eu não gosto. Mas eu tá recomendo. Eu acho que ele tem cenas impactantes. Eu acho que ele tem que ser citado em atuações. De verdade, Oscar não gosta de dar atuações de gênero. Nem eu gostaria de indicar coisas ao Oscar porque eu não sou tão entendido assim dos do cinema tudo. Mas eu acho que, cara, é um filme que ele precisa precisa ser assistido esse ano se você gosta de terror. Não precisa ser nem aficionado, não. Se você já curte alguma coisinha de terror, eu acho que merece ver com a família, com o papai e mamãe. Ou então faz coisa melhor, cara. Vai pra igreja. Não fica pensando em demônio, não. Vai, vai fazer coisa melhor da tua vida. Vai, vai jogar Magic. Ah, não. Magic é de satanás, né? Não pode. Então, vai jogar, é. não sei, carta do pastor. Então, acho que é isso, né? Alguma outra consideração final? que alguém quer fazer? Nenhuma? Eu
2: tenho. Eu tenho. Opa.
1: Ai, filha da puta. <risos> Olha, é uma filha de pai bom mesmo, né?
0: <risos> Dizem
2: que o Seria uma interpretação do Tongue Pop da Lisa Edwards Olha. Seria o barulho do casco Do dromedário que Paimon vem montado tá? Então por isso que ela ficaria fazendo O pra lá e pra cá. Mas Olha. o dromedário não tem casco? Pois Eita, é, eu também não entendi, mas li isso nas internets, isso é o mundo das internets. <risos> é correto, né? <risos> Se tá na internet, tá certo.
1: Ó, né? temos aqui alguém que fez veterinária, né? Então, entende. Né?
3: É, até onde eu lembro, dromedário e camelo não tem casco, não. Eles não precisam de casco. Pois eles é, andam... é tão na areia.
1: É porque, é porque é, é, eles andam na areia, Rogerinho, aí não faz barulho. Sabe
3: o que, que faria mais sentido esse barulho? As cuspidas que aqui Bichos dá que o com cospe.
1: <risos> <risos>
3: tu ouve aquele barulho, daí tu pensa assim: Meu Deus, vou tomar uma cuspida de um dromedário, cadê?
1: Exatamente. <risos> Então é isso, gente. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todo mundo que está aqui. A Juliana já é da casa, então vamos lá, a preciosa Madalena, magicando, né? Mas temos aqui também o queridíssimo Nando, que tem uns projetos iradíssimos que eu super recomendo. E aí, Nando, o que, que você traz aí pra gente?
0: Cara, tem sempre o nosso canal do YouTube, né? A Hora do Terror, que a gente fala sobre o terror. Faz tempo que eu não posto vídeo, eu tô realmente sem tempo pra me organizar assim, mas eu tô, tô conversando com a galera e pra gente trazer videozinhos novos. A gente... A gente fala sobre o gênero terror com muito entretenimento. então fala sobre livro, filme, quadrinho série, etc. E também tem um podcast chamado HDT, o HDT Podcast que tá no episódio 10 atualmente e a gente começou aí a falar sobre filmes de terror e coisas de terror ali também temas diversos relacionados ao gênero, estão todos convidados aí a ouvir e assistir. Show
1: de bola, gente. Meg,
0: quer fazer um jabex?
1: Eu não tenho muito jabá
3: porque eu não sou produtora de conteúdo na internet, eu produzo mais conteúdo em aula mesmo dando aula de história, mas de vez em quando eu eu participo de podcasts do grupo do É Pau É Pedra
1: é da galera lá dos ouvintes do Anticast muito abração pra todos eles Falei. Só
3: alguns, alguns são cebos. Ah, mentira
1: <risos>
0: <Alguns> <risos> Olha a... o shade, olha o shade aí, ó
3: Alguns a gente corta a cabeça e manda pra pai e mão Olha aí, ó
0: é. <risos> Mas
1: uma coisa eu não entendi, cadê a mãe mão?
0: Nossa, ah! Senhora. Ah! Tava faltando, tava faltando
1: Desculpa, gente, tá isso, muito obrigado A todos vocês que ficaram até aqui E é aquilo, não olhem para trás Porque
0: pai é bom, vai arrancar sua cabeça realmente marcante para marcante a internet brasileira.
1: Eu já aviso aí que se as senhoritas duas aí, essas duas senhoritas aí, não tiver com a Goiás em dia aí, então não vai nem participar desse podcast.
3: Tá, eu já fiz o meu banimento aqui, tô dentro
2: do círculo, ah. tô protegida. Já peguei meu cinto de cor de leão, pode mandar.
1: <risos>
3: já
2: Show tô com, com a espada na mão.
3: Olha
0: aí, ó.